0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você chegou ao podcast Metanoia número 392 e é muito bem-vindo e é convidado a partir de agora a expandir a sua mente conosco. Vamos em frente com mais um episódio onde a gente se debruça... Sobre frases que tem mexido com a gente Que tem nos feito refletir E antes de entrar no tema de hoje Eu lembro você Primeiro que meu nome é Lucas Vilches E que nós estamos juntos nessa caminhada E segundo que o Metanoia toda semana é vezes três Este de costume todas as terças-feiras O Na Estrada e o Drops Metanoia Vezes três Metanoia toda semana Você nos escuta Expanda sua mente E reflete sobre aquilo que Deus quer falar Através e apesar de você, de nós, de todos, os filhos de Deus que aqui estão para aprender mais sobre a caminhada que a gente tem tido, que não é fácil, mas que quando vivida de acordo com o que Deus nos convida, ela torna-se, no mínimo, no mínimo, mais proveitosa. Não mais fácil, mas mais proveitosa. Hoje, depois da gente seguir com frases que Gabriel, Rodrigo e Mari trouxeram eu fiquei é, encarregado de trazer uma frase, então só relembrando no episódio 383 discutimos sobre uma frase que o Gabi indicou a gente refletir no 386 aí a frase foi da Mari no 389, uma frase que o Ro trouxe, uma reflexão que o Rô trouxe e hoje no 392 uma reflexão que eu vou propor E a minha frase é a seguinte. Quanto mais generoso você é, menos medo você tem. Quanto mais generoso você é, menos medo você tem. Essa frase eu ouvi durante uma exposição, uma palestra de negócios. E você sabe que... Quando eu ouvi essa frase, ela tinha todo um contexto, obviamente, voltado para o business ali. Só que aquilo mexeu demais comigo por conta de tudo que eu estou passando. E eu comecei a pensar muito na questão do... Cara, como é que eu posso é, realmente viver com menos medo? E o que significa ser generoso, né? E, e eu tenho percebido que realmente só é possível ter uma vida plena quando você vive com generosidade, né? E eu fui procurar no dicionário o que significa generosidade, e generosidade é a qualidade de generoso, e generoso. ser generoso é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Quanto mais você se sacrifica, menos medo você tem. Olha que interessante, é até meio, meio contraditório se você for levar o pé da letra, né? Porque, teoricamente, quanto mais você se sacrifica, menos chance você tem de viver isso na, ao pé da letra, literalmente então mais medo você deveria ter só que o convite da reflexão dessa frase, e é o convite que Deus faz para mim e para vocês todos os dias é, quanto mais você se doar menos medo você tem que ter porque o teu foco vai estar tá no caminho certo vai estar tá no propósito o teu olhar vai estar tá no olhar da geração de vida e não mais na manutenção da própria vida Gerar vida não te traz medo, fazer a manutenção da própria vida traz medo. Porque a manutenção da própria vida, ela não tem segurança. Então eu tenho pensado muito nisso e ser generoso no meu dia a dia envolve absolutamente tudo da minha caminhada. O tempo que eu dou para minha família, o como eu cuido dos meus colaboradores nos projetos que eu capitaneio, o quanto de tempo eu dedico os meus amigos, Apesar de, às vezes, estar cansado... Com dor... Enfim... O quanto que eu tenho... Tocado a vida... De acordo com a importância... Que as pessoas dão para certas situações... Muitas vezes eu acho que uma coisa... Não é importante de falar ou de viver... Mas para o outro talvez seja... E eu abrir mão... Da minha perspectiva... É ser generoso... E viver para que o outro esteja... Satisfeito... Vai me causar menos medo porque eu vou estar menos ansioso e me preocupar com o meu e vou estar mais preocupado em falar, tá aqui, Rô. Você me chamou para tomar um café? Eu tô sem tempo. Mas eu tô aqui, cara. Eu vou matar um pouco do meu tempo porque eu quero dar o meu tempo para você. É o dinheiro, é o apoio, é o olhar, é o ouvido. Então, essa frase, ela mexe muito comigo porque eu tenho tentado ter uma vida de generosidade em todas as, todos os aspectos a minha caminhada e eu tenho entendido não tenho chego é, ao a conclusão final mas eu tenho entendido que se eu conseguir conectar de verdade a minha vida com essa frase eu vou ter mais segurança mais segurança de se eu não fizesse difícil fazer uma pergunta depois disso tudo porque a minha reflexão foi a minha frase então eu quero passar para vocês, para que vocês falem um pouco sobre a generosidade, sobre essa caminhada que a gente tem e sobre o quanto que a gente precisa realmente mudar o nosso olhar e olhar para o outro e nessa geração de vida a gente entender que é aí que reside a segurança, de novo, por mais contraditório que isso seja, né? ou que isso pareça ser porque
2: você não está não, não apegado às coisas. É, e, realmente, talvez seja uma lógica inversa da lógica do mundo, né de que é, quanto mais eu apanho, mais eu me fecho né na lógica do mundo. Então, e, e, e muitas vezes, para muitas pessoas, ser generoso é perder, e realmente é perder algo, né? Mas é aquele perder ganhando, porque é perder em benefício de alguém, é doar né é fazer em prol. Então, não é uma... Não é uma perda real, enfim, é, e aí a gente vai se abrindo, né, vai se abrindo, você vai confiando mais, você vai se permitindo mais, e o plano de Deus é esse, cara. É, e é isso que me buga muito a mente, qual foi o Deus que, que, que por opção, morreu, tipo, simplesmente optou por morrer, certo? sabe, tipo, é isso que pra mim, quando, você, quando eu penso no... no nas outras crenças e religiões E tudo mais assim, Cara, tá, beleza Mas tem amor maior do que esse Um Deus que não precisava Abrir mão da própria vida Do que era de singular Pra morrer porque não merece É muito sinistro, cara É muito sinistro Então acho que quanto mais a gente uh, Explora essa nossa generosidade Que é um reflexo né, uma característica divina Acho que a gente expurga fora o medo, medo. A gente afasta esse medo né? Esse medo de viver O medo de perder O medo de não ter para amanhã O medo de, de dar errado Enfim, todos eles Quanto mais generoso a gente é Quanto mais a gente abre mão da, Do nosso egoísmo Em prol dos outros Em razão dos outros É,
3: eu acho que é uma frase sensacional para o meu momento também e é curioso assim porque é um dos processos com Deus sabe aquele processo que eu preferia passar tipo assim vamos trabalhar outras coisas vamos trabalhar aqui uma alimentação saudável vamos trabalhar uma timidez pô é horrível quando a gente precisa lidar com a dor da possibilidade de ficar pobre num país de terceiro mundo não sei quem teve caos financeiro no histórico de família, mexe com gatilhos assim, muito difíceis, eu acho que é o processo espiritual que eu mais sofro, tenho preguiça e fico, ah Deus, você podia quebrar essa, né, vamos, vamos aqui resolver esse problema para sempre e eu prego o evangelho só que ele fala, eu resolvi, filha falta você crer, né e, e eu acredito sim que eu tenho avançado muito, eu acho que esse processo com o Rô Que é uma pessoa extremamente generosa Extremamente sábio E e, e que tem me ajudado muito Nos últimos três anos a lidar com isso Certamente Eu já sou outra pessoa Eu era extremamente escassa E controladora e medrosa Em relação a esses assuntos de generosidade E é claro que isso não diz respeito A dinheiro só Mas Com certeza faz a gente pensar Na parte financeira, né E é interessante contar no caso concreto assim que essa, essa pequena comunidade de pessoas é, que tem um estilo de vida mais parecido comigo e com o Rô, é interessante como a gente é testado em vários níveis, né? Porque são pessoas muito generosas, assim, já no nível de generosidade, que se qualquer pessoa que chega no nosso rolê, a pessoa pensa que ou a gente é milionário ou a gente transcendeu. E aí, mal sabem eles ao ver a gente, por exemplo, no Outback, ah, Paga aí, dá, fala o que tá no seu coração, aí a gente faz o que a gente chama de Ronaldo. <risos> não, o nome não me pergunte porque foi um dia que alguém perguntou, ah, qual o nome disso? Eu falei, não sei, vou dar o nome de Ronaldo, aí virou Ronaldo. É basicamente assim, cara, vamos no outback, beleza. É, quem, quanto você crê de entregar aqui nessa, nessa noite? A gente vai pagando a conta sim. Não tem um nexo de causalidade né, entre quem o que você consumiu e o que você está pagando quase nunca. né? É, às vezes a gente não precisa fazer isso porque está todo mundo ok e dá para dividir de uma forma igual. Mas quando a gente vai num rolê principalmente mais caro, quem tem mais dinheiro vai pagando no começo o que sente e quem não tem dinheiro vai ficando para o final e frequentemente não precisa pagar nada. E aí a gente faz desse jeito e o povo realmente acha que a gente é rei do camarote. Mas mal sabem eles que tipo boa parte dos 30, 40 reais que entraram naquele Ronaldo foram os últimos 30, 40 reais da conta de várias pessoas ali. E, e aí, como a gente vive nesse padrão de generosidade estranho para o sistema, parece que nós somos os dois mais generosos do mundo. Só que eu tenho conversado com vários amigos missionários meus e, e o teste espiritual que tem acontecido, pelo menos comigo, é que Deus quer que eu reparta não só o que sobra, mas quando a minha conta está quase esvaziando. Eu gravei esse podcast comendo uma pizza que eu dei os meus últimos 40 reais nesse lunch. Na verdade, não foram 40, foram quase 40. E eu, imediatamente, eu comei a pizza e descobri que alguém me mandou numa conta aleatória, no meu aniversário, 200 reais. E assim temos vivido. E, e eu percebo que eu não sou diferente do que uma pessoa, de uma pessoa que pode ter 50 mil economizado mas para ela dar mil é muito mais, então assim eu acho que é importante dizer isso porque o pecado é o mesmo o medo de faltar é o mesmo porque às vezes pode ser que a minha situação é muito mais, seja muito mais radical só que vamos lá galera, eu medito no evangelho dia e noite a porção de fé que eu que eu tenho responsabilidade é muito maior do que talvez um executivo que nunca teve contato com o Evangelho e eu acho que é importante estar em contato com essa minha limitação da minha falta de fé o tempo inteiro para que eu possa sempre falar do amor de Deus com empatia com quem está me ouvindo e não como quem Nossas, transcendeu e queria também até finalizar a minha fala com essa frase do Lucas tem um significado muito especial para mim Porque até quando eu fui à praia essa semana para orar sobre o Rio de Janeiro, eu contei isso no episódio anterior aí, que eu não lembro qual foi. Um dos motivos pelos quais a gente foi orar, eu e alguns amigos missionários, foi para que Deus derramasse generosidade em porção dobrada sobre nós para que a gente pudesse estar no Rio de Janeiro sem medo. O Rio de Janeiro é uma cidade que suscita medo na gente. Medo de morrer, medo de perdeu de recursos, teu o celular, o computador furtado, e a gente entendeu que a gente não teria autoridade nenhuma para entregar amor para ninguém aqui se a gente vivesse morrendo de medo. E o Espírito Santo ministrou exatamente aquilo que essa frase diz, que para a gente romper com esse espírito de medo que permeia o Rio de Janeiro, nós precisávamos ser um grupo de amigos dotados de uma generosidade irracional, transbordante, uma generosidade de afeto aqueles que tentam causar violência a nós e com generosidade financeira diante da iminência de perder os bens então eu creio muito nessa frase, acho que ela é um mantra para mim, vou até salvar aqui e vai ficar na minha memória como mantra desse meu momento Missão Carioca para Mari que é provavelmente tão pouco generosa quanto qualquer milionário e o fato de eu lidar com isso no limite da minha conta só mostra isso
0: foi massa ver, ouvir a Mário falar sobre tudo isso aí de forma tão prática, né, e tão real no dia a dia, a gente, é... eu tava buscando aqui uma frase que eu li essa semana de um cara chamado Patrick Thurman, que ele diz que o paradoxo reconcilia todas as contradições, né, porque a suposta contradição seria, mas cara, quanto mais eu me sacrifico, menos medo eu tenho, mas teoricamente se eu tô me sacrificando, eu já não tô morrendo, por que, que não falta medo, né? Mas é justamente o paradoxo é o que faz a, essa contradição se reconciliar, né? Eu, eu particularmente não gosto muito de falar sobre, sobre mim é, e como eu experimento as coisas e tal, porque às vezes... É, pode pode soar soberbo ou alguma vaidade mas enfim, quem me conhece sabe que eu não desenvolvo essas coisas aqui no podcast nem na minha vida pessoal mas eu queria falar sobre isso, cara. acho que generosidade é uma uma lição que eu aprendi ao longo de uma construção de anos e a começar por eu ter sido alvo da da generosidade de muita gente eu fui alvo da generosidade do meu pai, muitas vezes. Eu fui alvo da generosidade de amigos, muitas vezes. É, eu, eu me lembro de uma ocasião que eu eu cantava com um grupo e eu vivia de música. E meu salário era menos do que um salário mínimo na época. E eu me lembro que teve um dia que eu, eu, eu fui chamado na escola da minha filha e eles falaram, olha, você vai ter que resolver as contas aqui na escola Porque é o seguinte, senão sua filha não vai poder estudar mais E aí eu lembro que naquela época já, eu estava vivendo para Deus na época né? Já, porque era um grupo de música gospel e eu era, era o pregador do grupo né? Já vivia disso nessa época E aí eu pensei, cara, é, Deus vai prover né? Deus vai prover e aí eu fui para casa e orei, isso foi uma sexta-feira, eu tinha que resolver as contas na segunda-feira seguinte. E eu passei o final de semana orando muitas vezes, falando, Deus, você vai prover, eu sei que você vai prover, que você é bom, você sabe que eu não tô fazendo as coisas por minha conta. E aí eu me lembro que eu cheguei na segunda-feira, cara, e fui pagar, tipo, tentar fazer um acordo, né, para pagar a conta. É... E aí quando eu fui fazer o acordo, ela falou assim, não, moço, a sua conta já tá paga. Eu falei, não, não é possível. Como assim tá paga? Quem pagou? Ele olha, na, na sexta-feira mesmo veio um senhor aqui, ele até tinha um cabelo branco, assim, grisalho e tal. Ele veio aqui e pagou sua conta. Eu falei, mano será que foi meu pai? Aí na hora eu liguei pro meu pai e falei, o pai, falei pra você não pagar minha conta, não sei o que. Ele falou, não, filho, não fui eu não, tava viajando, não sou eu não. E era uma conta alta, assim, sei lá, já era um ano, quase um ano de mensalidades não pagas. E aí a conta foi paga e foi um valor muito alto. E eu fui fruto dessa generosidade aquela sensação que eu experimentei de não precisar tirar minha filha da escola porque alguém pagou a conta eu falei eu quero propiciar isso pro resto da minha vida para as pessoas naquele dia e eu tinha experimentado muitas outras coisas tem muitas outras histórias que posso contar aqui sobre generosidade que eu fui alvo da generosidade e aí em um determinado momento da minha vida eu experimentei uma prosperidade financeira muito alta é muito alta assim né para os meus padrões né é uma, uma... E aí, cara, eu eu passei a botar de volta no reino quase 80% de tudo que eu ganhava, de tudo que me sobrava. E isso me fazia muito bem, fazia me sentir muito bem, etc. Depois, mais tarde, eu fui entender que é, o que de melhor eu podia entregar para as pessoas de generosidade era a minha presença. Era sacrificar o meu tempo, já que generosidade é sacrificar algo em favor dos interesses do outro... Né? era sacrificar o meu tempo para estar com outras pessoas. Sacrificar o tempo que eu poderia estar fazendo as minhas coisas, é, vivendo o meu momento de descanso, de prazer, de enfim, de trabalho, qualquer outra coisa, abrir mão disso em prol das pessoas. Eu achei que isso também foi incrível. Eu comecei a viver isso com bastante intensidade. Depois, é, em primeiro de no- de novembro de 2018... Eu, eu comecei a viver em tempo integral para a missão, né? E os recursos que antes me eram muito abundantes passaram a ser mais escassos, né? É, não, não, não escassos, né? Na verdade, mas na realidade, pareciam estar escassos. E aí eu precisei aprender a viver de um outro jeito. E eu fui desenvolvendo, cara, um entendimento a respeito de como que a generosidade funciona e por que que a generosidade expulsa fora todo o medo porque a generosidade é um fluxo cara quanto mais generoso a gente é mais generoso é, esse fluxo volta para nós né de diversas formas então não é uma coisa que você tipo assim eu faço generosidade para me tornar generoso né e receber generosidade não é o fruto natural de quem vive generosidade Receber generosidade, mano. Eu, essa semana, só essa semana, eu recebi pelo menos uns quatro gestos de grande generosidade. Quatro gestos. De, de coisas que foram feitas a meu favor é, e que me abençoaram muito. Eu queria muito esse relógio aqui que eu tô usando. Que vocês estão vendo aqui na câmera, quem tá ouvindo a gente aqui. É, não, não, talvez não esteja vendo mas eu, era um relógio que eu queria bastante não é um relógio muito caro, mas é um relógio que tem algumas funcionalidades legais, de tecnologia e tal e eu queria muito comprar esse relógio e aí eu tinha um dinheiro na conta e eu fui fazer a compra do relógio e eu pensei, Deus, eu criei de comprar o um relógio dessa vez, eu estou fazendo atividades físicas e tal, que vai me ajudar a ter informações sobre minha atividade me ajuda é, a chegar lá e encontrar esse relógio para eu comprar. E aí eu ia comprar e ia me sobrar 100 reais na conta. Acho que ia sobrar isso daí. E aí eu cheguei lá para comprar e tal. Aí paguei, sobrou 100 reais na conta. Deu, sei lá, uns 15 minutos. Entrou o dinheiro, 20 reais a mais. Entrou 20 reais a mais do dinheiro que eu tinha pago no relógio. Meio que quase que como pagando Uber, que eu paguei para ir até a loja. Velho, eu não sei explicar. Tem uma frase que eu disse esses dias para trás mas como é que você vive de um determinado jeito e tal? falei assim, cara, eu não sei explicar, só sei viver, velho. Ser generoso é bom demais, mano. Liberta a gente de todos os medos. Sabe por que errou?
1: Vai lá, tá? não. não Continua. Perdão. Ontem.
0: Não, tá. só, só concluindo, aqui é ontem eu tava reunido com um grupo de amigos e aí eles me perguntaram várias coisas a respeito disso e tal e eu tava explicando para eles, eu falo, cara, eles perguntaram sobre medo né? Eu falei, cara, não tenho, eu não tenho medo de mais nada. De vez em quando me vem um medo de, de ficar sozinho. Às vezes bate um medo de ficar sozinho. Aí eu trabalho minhas convicções, hora e tal, pra vender vencer isso. Mas fora isso, eu não tenho medo de mais nada. Não tenho medo de ficar pobre, ou passar necessidade, morar na rua. Eu não tenho mais medo de nada disso, velho. Porque a, não é nem pelo, pelo fato de, tipo assim, de tanto que eu sou generoso, agora eu não tenho mais medo. É porque eu me ocupo tanto... Com uma vida que é de, de princípio religioso, que eu não tenho tempo para ter medo, entendeu? E isso é, ressignificou muito, velho, minha forma de viver a vida. Assim, eu sou alvo de muita generosidade das pessoas todos os dias, velho. Eu sou alvo de generosidade ainda. E, e a mesma sensação que eu recebo todos os dias, como motivo desse relógio, cara, que para mim foi tipo um presente da pessoa, é, é para mim também um motivo de alegria poder oferecer a mesma coisa para todo mundo que eu puder.
1: Estava pensando aqui, Rô, sobre essa frase que eu trouxe e que me faz pensar muito. E eu creio que ser generoso é reconhecer que não há mérito em você. Quanto mais eu creio que o mérito é meu, via de regra, menos generoso eu vou ser porque eu vou querer usufruir de todo o fruto daquilo que foi plantado como se eu tivesse o direito de usufruir daquilo e o é outro não, porque o é outro não teve, e, e eu pensei isso porque certa vez eu li uma história e eu fui até trazer dela para pegar a fonte aqui para compartilhar, e para mim tem muito a ver com isso, é, certa vez na Universidade, de, Universidade da Califórnia fizeram um experimento, pegaram grupos de três pessoas, E separaram em salas Para resolverem problemas da universidade Então foi um um grupo focal Fizeram vários grupos De três pessoas Colocaram as pessoas em salas E levaram problemas reais Para elas trazerem soluções reais Para problemas que existem na na universidade Nessa discussão Meia hora depois Do início da atividade Os organizadores entraram na sala Com um prato com quatro cookies Quatro cooks. Dentre essas três pessoas, em todos os grupos, uma das pessoas foi escolhida como o líder do trio. Então assim, ó, Rodrigo, Lucas e Gabriel, vai lá, resolva aqui como melhorar o fluxo de atrasos nas aulas, lá, porque as pessoas perdem vagas de carro para parar quando chegam na faculdade. Meia hora depois, chegou um prato com quatro cooks. Os resultados da, da pesquisa indicam que consistentemente, então assim, no número alto, os três pegavam, cada um comia um cookie e sobrava sempre um cookie no prato. Uma porcentagem alta de novo, consistentemente o que foi designado a ser líder daquele grupo comia o quarto cookie. Como se fosse dele o quarto, quarto cookie.
0: Como se fosse um direito
1: E nesse caso é, Sem nada Sem nenhum motivo Esse cara foi escolhido como líder Foi uma coisa aleatória Totalmente sorte Totalmente sorte Gabriel, você é o líder, toca aí Não foi, não teve a ver com skill Não teve a ver com nada O Gabriel foi colocado como líder E inevitavelmente o Os Gabriéis Os líderes desses grupos ali Que acabaram acontecendo Comiam o quarto cookie E aí a conclusão da história Depois desse estudo psicológico é Cara, não coma o cookie extra E talvez Não coma nem o seu E quando eu penso Sobre a generosidade não me trazer medo É muito com relação a Peraí isso aqui não é só mérito meu, não é mérito meu, existe uma história, existe um privilégio, e existe Deus construindo algo, então se eu tô onde eu tô, é porque Deus me trouxe, as condições foram propícias, então ok, eu fui lá e me dediquei um pouquinho, fiz ali uma parte do meu esforço, mas cara, por que não compartilhar isso com as pessoas, por que não fazer com que isso multiplique E não que isso fique parado por eu achar que é direito meu. Eu tenho pensado muito nisso porque, como eu disse para vocês em outros podcasts, eu tenho capitaneado alguns projetos e, inevitavelmente, quando você está capitaneando projetos, você Você acaba virando um exemplo para o bem ou para o mal, você acaba sendo um ponto de referência para o bem ou para o mal. E conforme as tuas ações são vistas, coisas são reveladas. E aí a minha questão é, o que que eu estou revelando? Estou revelando o meu medo ao liderar? Ou eu estou revelando a minha generosidade por crer que eu posso compartilhar com todos independentemente de função, cargo ou hierarquia? De novo, não é mérito meu. Não é mérito meu. O cookie extra não é meu e talvez nem o que chegou para mim eu precisaria comer. Talvez eu só comi porque ele pareceu gostoso, nem com fome eu tava. Sabe aquela coisa do porquê que eu tô fazendo? Quanto que a gente tem se perguntado dos porquês que nós estamos fazendo as coisas? Se a gente for muito sincero nessa reflexão, via de regra, a gente vai entregar muito mais. Porque a gente vai ver que sempre vai ter muito mais gente que precisa mais do que nós. Eu me sinto privilegiado e, muitas vezes, até é, constrangido pelas possibilidades que eu tenho. E, em consequência, pelo pouco que eu tenho entregado, sabe? Eu gostaria de entregar mais, não para ter um, um nexo de causalidade, como a gente usou aí ao longo do episódio, do tipo, vou entregar mais para ter menos medo, buscando. Não, não é isso. Mas vou, integrar, vou entregar mais para satisfazer o propósito que eu tenho aqui agora. O meu propósito aqui no agora é compartilhar, é entregar, é gerar vida. Gerando vida, eu paro de me preocupar com a minha. Volta naquele podcast que a gente falou da metáfora dos rios. É o mar morto e é o mar da Galileia. Já lembrei. O mar morto, ele, ele recebe é, rios, né? rios água nele, é, rios, enfim... E ele não deságua em ninguém, fica ali, morre, não tem vida no mar morto. O mar da Galileia, ele recebe e ele também é, entrega, ele canaliza em outros canais, né, em outros rios, outros mares, enfim, eu não vou lembrar agora toda a parte é, geográfica ali. O ponto é, ele recebe doa e ele é cheio de vida, ele é um mar repleto de vida. O quanto que eu estou sendo repleto de vida... Pelas minhas doações, e de novo, não é de dinheiro que estamos falando. Dinheiro também. Mas não é dinheiro apenas, né? É tempo, é ouvido, é dedicação, é compromisso. Tudo aquilo que eu tiro de mim para dar para alguém. Isso é o que faz, no fim do dia, a conta fechar, Gabi. E o
2: lance da generosidade também é o seguinte, Lucas igual vocês trouxeram. Ela não é um mérito. né? Ela é um dom, uma dádiva de Deus e, principalmente, um privilégio. Então, a generosidade, eu não exijo do outro. Sob pena de já matar a generosidade no coração da outra pessoa. Então, ela precisa de maturidade para eu entender. E eu também não tenho que me sentir obrigado a ser generoso senão também não tem generosidade. É por isso que é, sim, uma caminhada de maturidade, de ações, de generosidade em generosidade e viver esse privilégio do dom de Deus na nossa vida, cara. E é aos poucos a gente vai perdendo esse medo e a vida vai fluindo cada vez mais generosa. Muito
1: bom, Gabi. Muito bom. Rô, oh, obrigado. Mari, obrigado. Gabi, obrigado. para você... Além de tudo isso que a gente falou, eu repito, não coma o cookie extra. Ele não é seu. Ele não foi para você. Ele é mais uma possibilidade é mais uma ferramenta para você servir aos outros. Deus te convida para uma vida de serviço, de doação, de generosidade. E nessa vida, o medo está lançado fora. Seguimos lançando fora o medo, buscando uma vida mais generosa, nos ajudando. Nós nos ajudamos aqui. Conte conosco para te ajudar e conte com as pessoas à sua volta para que você crie um círculo de apoio onde as pessoas se ajudam realmente a lançar fora o medo e a ser mais generosos. Obrigado por nos acompanhar até agora. Voltamos na próxima semana com muito mais metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Obrigado de novo. Não como cookie extra, metanoia expanda a sua mente.